1: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos com a nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar como é que estão as movimentações dos preços, o que, que tem influenciado as cotações neste momento, e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouco melhor este cenário, é o Enilson Nogueira, ele é analista da Celeres Consultoria, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado pelo convite e... Vamos conversar com o pessoal que está nos escutando. Enilson, Nilson, essa semana o milho na B3, por exemplo, rompeu aquela barreira dos R$70 por saca. O que, que ajudou os preços a subirem no começo dessa semana, Nilson?
2: É, acho que tem um ponto muito importante que já começa a entrar no radar dos compradores de milho para 2024, que é de fato uma safra desafiadora tanto de milho verão, mas principalmente de milho inverno. A gente já teve a concretização de uma área plantada no verão menor, que vai ser colhida ali em meados de fevereiro e é, março do próximo ano, e uma safra verão estável. Com todos esses atrasos que a gente tem visto no plantio de soja e o risco de encurtamento de janela do milho inverno, as chances de a gente ter uma área ainda melhor, menor para o milho inverno do ano que vem são altas. Então, acho que o mercado comprador já está começando a colocar um pouco desse risco de menor área plantada, até mesmo risco climático para 2024, que tem influenciado, dando oportunidades de preços, de reconstrução de preços em 2024, em relação ao que a gente observou esse ano.
1: E aí, Nilson, essa reta final de 2023, você acredita que deve ter essas movimentações muito olhando para esse desenvolvimento da soja, essas expectativas de produção para a próxima safra?
2: É, eu vejo acho que, duas forças aí, uma puxando cada um puxando para um lado. Acho que primeiro elemento é, do ponto de vista global, os Estados Unidos teve uma safra cheia de milho. Isso aumentou os estoques, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo, em mais de 20 milhões de toneladas, de estoques de passagem do hemisfério norte de 2023 para 2024. Então, eu ainda vejo um mau humor notícias pessimistas do ponto de vista externo. O que poderia ajudar e o que tem ajudado na formação de preço para o ano que vem, aí sim é o outro fator, é o fator interno relacionado principalmente a esse andamento de, 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 de safra aqui no Brasil. Acho que o, o grande elemento aqui está em entender até que ponto esses atrasos de soja no plantio de soja vão virar inviabilidade de produção de milho inverno e qual que vai ser efetivamente o tamanho da safra brasileira lá em 2024. Quanto mais demorado for esse processo de plantio, quanto pior também for o andamento, acho que é, mais o cenário para 2024, para mini inverno, tende a se intensificar. E quando isso acontece, a gente já viu em vários momentos, em 2016, em 2020 e outros anos, que uma safra de inverno ruim tem capacidade de virar tendências de preço. Né? Então, eu diria que se a gente tiver, de fato, um problema na safra de inverno do ano que vem, Acho que reforça a nossa tese aqui dentro da casa, que 2024 possa ser um ano de reconstrução dos preços
1: de milho. Até porque, Nenilson, né, mesmo antes desses atrasos para o plantio da soja, já tinha uma expectativa de talvez uma redução nessa área para safrinha, né?
2: Exato. O... Os preços de milho em 2023 caíram tanto a ponto de desincentivar o crescimento de área plantada no inverno, que era algo que a gente estava vendo quase que de forma ininterrupta nos últimos 15 anos. Então, claro, uma região ou outra já tinha é, diminuído a área no próprio 2020, na safra 22, 23, mas de forma geral e nacional, é, a gente está repetindo um ano muito atípico de queda de área de milho inverno. Então, querendo ou não, o mercado em 2024 já vai começar a equilibrar, é, nesse caso aí, por uma, por uma diminuição de oferta, equilibrar melhor os estoques. E um equilíbrio melhor dos estoques pode dar essa sustentação nos preços aqui no Brasil, ainda que lá fora a gente tenha um cenário mais frouxo, mais confortável de oferta e demanda.
1: E nesse momento, Nilson, vocês e na série já têm alguma expectativa, alguma perspectiva dessa redução diária para a safrinha do ano que vem?
2: Olha, a gente está trabalhando até com uma redução relativamente contida, que é, pode até a gente até ver um viés de diminuição dessa área, em quase em menos 300 mil hectares em relação à safra 22-23. Isso aí tem potencial de tirar quase 10 milhões de toneladas de, de, de produção de safra inverno em relação a essa safra. Então, quanto mais longo for, mais difícil for para o produtor, é, forem as perspectivas para o produtor colocar esse milho inverno no, no chão lá no começo de 2024, a gente tem um viés negativo para reduzir ainda mais a área plantada. E aí vem o elemento de produtividade. A gente não pode esquecer que, o que tem de pano de fundo, primeiro. Ainda vai ser um elninho, lá no primeiro semestre de 2024. Em anos de Ninho, a lavoura de mini inverno tende a sofrer. Um outro elemento importante, que em boa, em boa parte das regiões, especialmente o centro-norte, a gente tem um cenário mais desafiador para aproveitar essas janelas de plantio, quer dizer, uma janela muito curta para a gente conseguir terminar a soja e plantar um milho inverno. E um terceiro elemento, que está relacionado à própria, é, ao próprio desenvolvimento de safra, que ainda é muito incerto. Então, se de fato a gente tiver uma, uma combinação desses três elementos, a gente tem um viés é, mais negativo para safras pra safras é, para produção de milho lá em 2024, isso reforça um viés autista para preços também em 2024.
1: E aí, Nilson, nessa preparação para a próxima safra, até os movimentos dos produtores estão atrasados, né? compra de insumos, tomada de decisão, produtor também está esperando para tomar essas decisões, né? Exato,
2: assim como foi na soja no, no, no meio do ano, que o produtor tomou a decisão lá aos 48 do segundo tempo, no milho a gente vê bastante relatos, seja de clientes nossos ou de quem a gente conversa diariamente aqui pra, na decisão para a safra 23 24, que ainda não tomou essa decisão, ou não comprou o fertilizante, ou não comprou a semente. E aí tem um elemento importante, né? querendo ou não, com margens menores, o produtor fica desincentivado a, a, a adotar te, é, tecnologias de maior teto produtivo a gente também pode ter uma safra 23-24 com investimentos menores, um teto produtivo um pouco menor e com essa questão de ser definida no final do segundo tempo. Então, não estranharia que nesse final de novembro ou até ao longo de dezembro que parte dos produtores ou decidisse não, eu vou plantar a safra 23-24 ou deixasse é, essa área para uma outra alternativa que aceite maior desaforo climático ou até com uma, uma, uma área de
1: cobertura, uma semente de cobertura. E aí, Nilson, para a gente encerrar olhando um pouquinho para as exportações, os embarques começaram esse mês de novembro ainda bastante elevados, como a gente viu nos últimos meses. O que, que a gente pode esperar para essa reta final de 23? Essa força de exportação deve continuar presente? Olha, por, cur, por curtíssimo prazo,
2: estou pensando aí até fevereiro, acho que a gente tem um cenário bastante promissor para exportações no Brasil. É, por mais que os preços aqui tenham dado alguma reagida nos últimos 30 dias, é, ainda assim os preços, o mercado spot, o mercado à vista, ainda está bastante competitivo a nível internacional. A gente vê bastante movimentação é, efetiva de, de, de embarques no, no porto até mesmo algumas negociações para final de, de, de janeiro e fevereiro. Então, como perspectiva, a gente deve fechar esse ano comercial, março a fevereiro do ano que vem, na casa de 53, 54 milhões de toneladas, que é o que dá sustentação para esse mercado. Acho que um, um grande elemento que a gente voltou a ver em 2023 é que por mais que a gente tenha uma safra relevante, como foi essa safra de inverno que a gente terminou de colher há alguns meses, o Brasil tem cadeias é, de consumo de milho muito relevantes, especialmente o pessoal de proteína animal, as indústrias de proteína animal, e as indústrias de etanol de milho, e uma vantagem competitiva muito grande frente a outros exportadores de milho. Então, mesmo nesse cenário de safra cheia, o Bra... os produtores aqui do, do Brasil tiveram liquidez e encontraram demanda por milho, é, de forma que até a gente deve terminar aí a safra 22, 23, ali em meados de, de fevereiro, com estoques na casa de 12, 13 milhões de toneladas, que é maior do que foi uma, duas safras atrás, mas quando a gente pega historicamente, é um, é um estoque ajustado é, de milho no Brasil, pensando na passagem para 23, 24.
1: E Nilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
2: Ótimo, Guilherme. Agradeço o convite. Acho que o principal ponto aqui... É que eu quero deixar para vocês, é que realmente 24 tem, tem a cara... Claro, a gente pode ter alguns problemas climáticos, alguns desafios no campo, mas no caso do milho eu vejo em um 2024 como um ano de recuperação de preços, sustentado por, por todos esses fatores, tanto do lado da demanda com continuidade dessas indústrias compradoras e até colocando um prêmio climático é, já em 2024, e também por todo esse plano de fundo que a gente tem uma oferta decrescente, tanto por queda diária e também sobre algumas incertezas de produtividade. Então, de forma geral, acho que a gente está combinando, está caminhando para um 2024
1: com alguma recuperação dos preços de milho, principalmente no segundo semestre. E Nilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhando essas movimentações do mercado do milho aqui no Brasil, também no mercado internacional. Um abraço e até a próxima. Obrigado. Esse o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar como é que estão as movimentações do mercado do milho, preços aqui no Brasil, no mercado internacional e, principalmente, o que, que a gente pode esperar daqui para frente. E o Enilson destacando duas forças opostas atuando no mercado neste momento. Do lado internacional, a alta produção lá nos Estados Unidos aumentou os estoques mundiais e aí pressão negativa para os preços, inclusive as movimentações nas bolsas nesta sexta-feira recuando em função desta pressão de oferta vinda do mercado norte-americano. Já olhando para daqui para frente, para essa reta final de 2023 e principalmente 2024, Enilson destacando um potencial de recuperação nos preços do milho, muito em função de dois fatores, a manutenção de uma demanda positiva, tanto nas exportações quanto no mercado interno, e uma perspectiva de menor oferta na próxima segunda safra de 2024, a safra de milho verão do ano que vem, o Enosso destacando uma tendência de menor área cultivada que já existia antes em função dessa queda dos preços e tem sido agravada em função dos atrasos no plantio da soja, Pode reduzir janela de plantio para o milho e reduzir ainda mais essa área para o ano que vem. Neste momento, a expectativa da Celeris Consultoria já é de menos 10 milhões de toneladas de produção e esse número pode ficar ainda maior quanto maior, quanto mais tempo se estender esse plantio da soja. Além de uma redução diária, também é esperado uma diminuição na produtividade em função dessa janela mais alongada e também de uma perspectiva pior de clima para 2024 com relação a 2023, e aí essa diminuição da oferta tende a sustentar os preços do milho em 2024, ao contrário dos movimentos de queda, que a gente acompanhou em 2023. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas, nas bolsas neste momento. Começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, você está vendo aí na tela cotações negativas, como o Enilson destacou aqui para a gente essa pressão de oferta no mercado internacional. Contrato dezembro 23, valendo 4 dólares e 67 o Buxhel, queda de 7,50 pontos. Março 24 vale 4 dólares e 85 o Bushel, queda de 8 pontos. Maio 24 vale 4 dólares e 96 o Bushel, queda de 7,25 pontos. E o julho 24, vale 5 dólares e 400 o Bushel, queda de 7,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira AB3, movimentações em Campo Misto e a maioria das cotações secuando, assim como no mercado internacional. Janeiro 24 vale R$ 67,19 a saca, alta de 0,15%. Março 24, R$ 70,50 a saca, queda de 0,14%. O maio 24 vale R$ 71,26 a saca, baixa de 0,42%. E o julho 24 se desvaloriza 0,85%, valendo R$ 68,80 a saca. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.